0: E la noce, buonasera e ben ritrovati nel salotto di tenere la noce. Dagli studi di Samba Radio a trento. Il vostro purito vi accoglie. Guidato in maniera diligente e precisa dal loco in regia. Nella nostra lunga programmazione abbiamo toccato parecchi sport, molti conosciuti ed altri meno ma sicuramente questa sera vi parleremo di uno sport piuttosto particolare e non ancora toccato dalle nostre storie interessanti, storie di vita vissuta ma soprattutto storie di sport come lo intendiamo noi. Partiamo come ogni puntata da un anno, il 1952. Il campionato di Serie B del 1951-1952 è un campionato di matricole nel quale si cerca di ridurre le squadre da 20 a 18. La Roma, per la prima volta retrocessa nella serie cadetta, è la favorita dei pronostici, mentre il Brescia dovrà giocarsi la promozione contro la diciassettesima qualificata della Serie A, la Triestina, che alla fine vincerà lo spareggio per 1-0, costringendo le rondinelle ad un altro anno in purgatorio. Retrocedono in anticipo lo Stabia, Reggiana e Pisa, seguite poi da Venezia e Livorno, che fino all'ultimo si giocano la salvezza senza successo, favorendo quindi la permanenza in B della Marzotto Valdagno e del fanfulla. E mentre Nilla Pizzi monopolizza la musica italiana con la sua papaveri e papere, la Roma ottiene la promozione. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? che cosa ci vuoi fare? La canzone che abbiamo appena ascoltato, Papaveri e Papare, nonostante la magistrale firma di Nilla Pizzi, non riesce a trionfare al Festival di Sanremo, anche se in quel 1952 riscuote comunque un grandissimo successo. Nello stesso anno comincia il regno di Elisabetta II, succeduta al padre Giorgio VI. Ma non è un clima sereno quello che avvolge Londra. Infatti nel dicembre del 1952 per quattro giorni una densa nube di smog avvolge la capitale dell'Inghilterra. In Italia intanto dagli studi Rai di Milano va in onda il primo telegiornale, mentre negli Stati Uniti d'America viene inventato il codice a barre. Nascono, tra gli altri, il futuro presidente russo Putin, Vasco Rossi, David Hasselhoff, mentre muoiono Benedetto Croce e Maria Montessori. Liz, la protagonista della nostra storia, nel 1952 ha 31 anni. È una madre calma, determinata e, soprattutto, paziente. Tre caratteristiche che l'hanno sempre contraddistinta in tutta la sua vita e nel suo calvario sportivo e personale ha avuto la fortuna di essere accompagnata, fino a lì, da un'amica fedele e paziente tanto quanto lei, che letteralmente la sostiene sulle sue possenti ed eleganti spalle, facendola sollevare dal terreno di quei tre piedi rispetto a tutti gli altri uomini, che permettono a Alice di vedere tutto il mondo da un'altra prospettiva. Avete capito di che disciplina andremo a parlare? Allora stringete saldamente le redini tra le mani e sistematevi comodi sulle vostre migliori selle, cari ascoltatori, perché questa sera vi racconterò di Lee Sartel e della sua prova di dressage alle Olimpiadi di Helsinki del 1952. Samarkanda di Roberto Vecchioni, che abbiamo appena ascoltato, si ispira ad una favola orientale nella quale un soldato e il suo cavallo, per sfuggire alla morte, fuggono in un paese lontano, non sospettando quale destino li aspetti alla fine del loro viaggio. Cavallo e cavaliere uniti nel destino per sempre, proprio come la vita di Lys legata inscindibilmente ai cavalli. Cresce praticamente in sella ai possenti destrieri danesi. Si allena fin da piccola e sotto l'occhio vigile della madre El Solst, allenatrice e allevatrice anche del cavallo della figlia. Diventa campionessa danese nel 1943 e nel 1944. A 23 anni Lee Hartel è già sposata, con un figlio nato da pochi anni e un altro in grembo, ma soprattutto è sul tetto del mondo dell'equitazione. Tuttavia, sono anni molto difficili per tutti e la guerra tocca anche le lande fredde della Danimarca. È proprio la seconda guerra mondiale a condurre nelle coste del nord un anatema che segnerà per sempre la giovane Lys, l'epidemia della polio. Inizia tutto da un torcicollo insignificante. Dopo le analisi, però, la situazione diventa di colpo decisamente più preoccupante. Lys non riesce più a muoversi ma la priorità è per la salute della piccola che ha in grembo. Fortunatamente, Perniglie nasce sana e non appena emette il primo vagito, la mamma comincia a muovere solo le braccia. Perniglie gattona e Liz la segue anche lei gattonando. La sua salute migliora a vista d'occhio, ma fino a un certo punto. Infatti, si riesce sì a muovere, ma rimarrà paralizzata dal ginocchio in giù. I medici sono chiari, non cavalcherà più. L'Isartel tuttavia ha una determinazione fuori dal comune e la volontà ferrea di tornare sul dorso di un cavallo. Quando viene la sera, basta questa sola fiamma a rendere festose, più che una luminaria, le vie dei villaggi e delle città. Qui, a Copenaghen, essa veglia in cima al tripode, in attesa del mattino. Helsinki l'aspetta. Tocca ad un'Amazzone di rimetterla in marcia verso la Svezia, sua prossima tappa. Fiamma di Olimpia, gli occhi di tutte le nazioni si fissano su di lei, augurando che brilli sulle loro vittorie. Quello che abbiamo appena sentito. È uno spezzone del reportage fatto dallo studio luce di Cinecittà, in cui si vede il percorso della fiamma olimpica fino a raggiungere Helsinki, sede dei quindicesimi giochi olimpici. L'Olimpiade del 52 è un'olimpiade da record. Per la prima volta viene aperta ai civili e alle donne, smettendo così di essere un'esclusiva di uomini e militari. Ecco allora che per le migliori atlete del globo si prefigura l'occasione di una ribalta mai avuta in precedenza, e l'Artel la decide di tornare ugualmente a cavalcare. A sostegno di una donna così determinata c'è Jubilee, una cavalla intelligente e paziente. Se Lis si muove male, Jubilee resta ferma. Se Liss cade, e cade davvero parecchio alle prime uscite, Jubilee l'aspetta. Grazie a lei, Liz torna a cavalcare bene, ma soprattutto torna a gareggiare. Il tocco dell'artel è delicato. E chi si occupa di equitazione sa benissimo che in quel tocco c'è tutta la linfa vitale dell'esclusivo rapporto tra cavaliere e cavallo, estrema fiducia e confidenza, un rapporto di completa simbiosi che porta pure Jubilee a dei cambiamenti. La cavalla inizia infatti a formare dei muscoli che prima non aveva, prestandosi così alle competizioni di dressage. Il dressage è la disciplina equestre che viene anche chiamata gara di addestramento, nella quale cavaliere e cavallo devono eseguire delle figure, particolari movimenti prevalentemente di carattere geometrico, su un campo di forma rettangolare. Ecco quello che aspetta Lisse Jubilee ad Helsinki. E non sarà affatto semplice, anche perché alla quindicesima Olimpiade è tutta una novità. Sono perfino cambiati i sistemi di valutazione delle prove di equitazione. Il punteggio più alto e quello più basso si abbassano, tenendo buono solo quello che c'è in mezzo. Un po' come dire il passato non ci interessa più, ma il futuro è troppo lontano. Conta solo l'ora e l'adesso. We'll be right back. back. Them for you, Grace Lady. You know who I am. You know I. my Per alcuni giudici, Jubilee e Liss sono quarte, per altri none. I punti totali però non mentono, nel qui e ora sono 541,5. La coppia che tutti hanno ammirato a bocca aperta sotto il bosco di Ruske Ruscheasu è terza, con una medaglia di bronzo al collo che, date le premesse, forse vale anche più del primo posto. Liz Hartel è stata per sette volte campionessa danese di dressage, ha ottenuto una medaglia d'oro ai mondiali di Aquisgrana nel 1954 e replicato la medaglia di bronzo anche nel 56 alle Olimpiadi di Melbourne. È stata la prima donna scandinava ad entrare nella Sport Hall of Fame di New York e nel 2005 è stata inserita nella lista dei 10 atleti danesi più forti di tutti i tempi. Il suo successo, più grande però, deriva proprio dalla sua storia, fuori dal rettangolo di dressage. La Hartel, infatti, investe tutti i suoi sforzi e di risparmi economici per aprire il primo centro di ippoterapia in Europa. Ora, la foto di Jubilee e di Liss sono in tutti i maneggi del mondo, a testimonianza di un legame talmente forte e genuino da battere malattie e difficoltà. Il nostro tempo anche per questa puntata è giunto al termine. Io vi invito a seguirci ogni settimana su Samba Radio e sulle pagine social della Noce del DS e ringrazio come sempre il loco in regia. Da Il Purito per oggi è tutto, ci risentiamo la settimana prossima per un nuovo appuntamento con Tenere la Noce con un'altra storia interessante, un'altra storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. la noce.